0: Olá leitoras e leitores, sejam bem-vindos ao Livrologia, eu sou o Pedro Henrique
1: Eu sou o Teagama E
0: estamos aqui reunidos, mais uma vez à distância é, Hoje por conta também do Covid, mas porque eu estou em terras catarinenses Estou na, na casa da minha namorada hoje, o Thiago está na sua residência em Curitiba normalmente Então estamos separados aí por uns bons 100km Então não tinha como gravar de outra maneira que não à distância mas, preferimos manter, porque vamos manter nossa, nossa linha de postagem, o cronograma, o compromisso com vocês. Então, mesmo a distância, a gente, a gente tá fazendo. Hoje já tomei as devidas precauções para não ficar tão ruim quanto a última vez que a gente gravou, que eu acabou a bateria de celular e, e deu rolo com o microfone, com fone. Nossa, foi, foi uma zona. Internet... Daí meus pais acordados à noite, geralmente eles estão dormindo, né? Daí eu tive que falar mais baixo... Nossa, foi, foi horrível aquele dia, realmente foi bem confuso. Hoje eu tomei as precauções para que isso não aconteça, então a ideia é que fique melhor. E, enfim, nos reunimos aqui para falar hoje sobre um tema um pouco diferente, digamos assim, né? não, não usual aí no, no, no Livrologia, que é para falar de mangás e animes e animações orientais de um modo geral. Então, enfim, vamos tratar sobre isso, né? sobre as nossas experiências com isso, porque... Tem uma certa relação com literatura, também trazem boas histórias, eu e o Thiago gostamos, temos vivência com isso, então vamos abordar esse tema pra vocês. Então, vamos lá, bora falar de animes e mangás e continua com a gente que com certeza você vai gostar.
1: então tá cara quando eu quando eu lembro de animes e mangás e já indo porque a gente sempre fala que é de experiência eu acho que é um, um tipo de história assim que a gente tem contato bem cedo assim né acho que a gente cresceu numa época que que as que as animações japonesas estão ali o, o início dos anos 2000 e, e, e final dos anos 90 ali que é as animações japonesas, tudo mais estavam em alta, tava vindo para cá, tinha passavam os animes na Band, não sei o que e tal, é, mas ainda era uma coisa assim underground. Inclusive durante toda a minha fase de, de infância e adolescência, é, por mais que a gente tivesse essa cultura e gostasse e, e, e pudesse ver pela internet, e tudo mais, nossa, de uns 3 anos para cá deu um boom assim com com TikTok, e Instagram, assim. É, das pessoas gostando de, de, de animes e Naruto não sei o quê. Acho que principalmente para eu, eu tenho essa impressão, né? de, Principalmente para meninas assim. Inclusive eu tenho uma irmã é, muito dessa onda assim que, que que gosta dessas animações e explodiu assim. Daí hoje você vê assim lojas que vendem só roupa de anime e tudo mais. Coisa que você não tinha assim quando eu era adolescente assim. E, e, e aí a gente tinha que caçar as coisas, de caçar os mangás, caçar era, era meio que um submundo, assim, é, e, então o acesso era bem mais mais restrito, é, e aí as, as minhas primeiras experiências que eu lembro foi com Cavaleiros Zodíacos e Yu-Gi-Oh, e aí quando eu tava na terceira série, o saudoso de Companhia começou a passar Naruto, e putz, daí foi um amor à primeira vista, assim, e assim... Passava Naruto e passava tipo, sei lá, as três primeiras temporadas E a gente sabe que anime, né, quem gosta sabe que tem muita temporada e tal Mas ficou tipo, dois, três anos passando só as primeiras temporadas, sempre repetindo E a gente assistia sempre, dane-se é, E aí depois que eu fui descobrir os animes na internet No modo piratão, não existia nem sombra de um Crunchyroll aí na vida nem
0: Netflix nem era Netflix. popular na época. Não sei nem se existia, sinceramente. Não sei que não foi fundado.
1: Acho que Netflix é 2011. É, é por aí. Bem nessa época, assim. 2011, tal. Eu acho. Agora não tenho certeza. Talvez talvez seja um pouco depois. Não, mas eu, eu, eu acho que Netflix provavelmente deve ter lançado, assim, 2011. Não sei se explodiu em 2011, mas lançou por essa época aí. É, e Porque eu sei que... que tem, tem duas grandes responsáveis assim pela forma como a gente consome série hoje né que é que é Netflix e Game of Thrones né você pensar foram os dois grandes bons aí para a gente consumir série desse jeito absurdo que, que se consome hoje e elas são meio do mesmo ano assim e eu sei que GOT lançou em 2011 é, mas eu acho que Netflix só foi estourar mesmo aqui no Brasil e tudo mais uns anos depois é, mas enfim então a gente tinha pouco acesso para esses animes e tudo mais e pra mangá, cara, pra mim o acesso era menor ainda, assim, a, a, era muito difícil de encontrar. Quando eu era adolescente, que eu comecei a ver surgir assim na, nas livrarias, aqui no sul a gente tem a rede da, da Livrarias Curitiba, que é, deve ser a maior que tem aqui, que, que também é. Acho que é Livrarias Catarinense em Santa Catarina e acho que tem o livrarias paulista também, que é tudo mesmo no grupo. Mas não tenho certeza é... e... e daí que eu comecei a ver na livraria assim Surgiu o um mangá, surgiu uns box E tudo mais é, O pessoal vendendo também pela internet ali Pelo Facebook, que dá pra vender Nos grupos é... Mas assim, na minha infância, que foi a parte que eu tive Comecei a gostar mesmo Nossa, é... até coisa como Sei lá, a cartinha do Yu-Gi-Oh! e tudo mais Era difícil de achar também Então enfim A é... Eu, eu vejo muito essa diferença, assim, de quando eu gostava de, de anime, de mangá, é, e que era tudo, assim, você tinha que ficar pescando as coisas, e, e tudo bem, assim, porque eu era criança, assim, e, e sem uma internet como a gente tem hoje, era mais difícil de encontrar as coisas também. Mas era tudo, assim, tinha que pescar, então, ser na locadora, e as locadoras... <risos> locadora, gente, meu Deus do céu. Mas eu lembro de ir na locadora pra procurar os filmes do Dragon Ball, e às vezes tinha, às vezes não tinha. É dependia da locadora e aí você para comprar coisas aqui aqui em Curitiba a gente tem as festas do Matsuri né a gente tem uma a gente tem algumas comunidades japonesas aqui né e e é comum ter todo ano aí as festas do Matsuri que são festas para celebrar o início da primavera lá no Japão e tudo mais e, e aí nessas festas tem tem de tudo assim que é de cultura japonesa né inclusive o pessoal sempre se vestiu de cosplay assim nesses eventos aqui né e aí, hoje também cosplay. Cara, tem gente que vive na internet sendo cosplay, cara. É muito absurdo. E nesse, nessa época era só aí E tanto que a minha namorada, minha noiva, na verdade, quase minha esposa, que eu já marquei meu casamento. Olha, olha assim, só a verdade. Muito adulto. Essa
0: semana fui é... eu lá no cartório pra assinar como testemunha do casamento do Thiago. Olha só. Chegamos Foi numa é. idade adulta, enfim.
1: Estamos adultos. É e, e ela, ela tem um trauma da máscara do V, cara, ela não pode olhar a máscara do V, ela trava sabe o Chaves? Quando, não sei se as pessoas sabem o Chaves, mas a gente, a gente tá velho mas eu imagino que sim, mas o Chaves travava, deixa o piripaque trava assim é, tem uma crise de pânico, chora é a minha, minha noiva quando ela vê o, a máscara do V, pode ser numa caneca pode ser a imagem do celular, pode ser um desenho da máscara do V, ela trava e começa a chorar e foi porque no Matsuri ela pegou um trauma de que um cara vestido de V abraçou ela sem ela querer. E desde então ela traumatizada com as coisas de V. Acho um pouco desproporcional o, o, o trauma perto do que aconteceu. Acho, mas foi um assédio, olha só. É, e traumatizou ela pelo resto da vida. É, mas admito que hoje é um pouco engraçado. Mas cruel também da minha parte. É, mas, mas ela tem medo, muito medo da máscara do V. E V de Vingança é um puta filme. Um dia a gente ainda vai falar de V de Vingança e ela não assiste, porque ela tem medo da máscara do V. Uma é um puta eu tava filme, filme campo, e ver. uma puta HQ, hein? São, as duas são aqui, excelentes. Principalmente, principalmente HQ, inclusive.
0: É, eu prefiro HQ, mas a, a é, Mariana, né, minha namorada, ela prefere o filme. Ela achou melhor o filme e tal. Eu acho bem bom, mas eu ainda preferi HQ.
1: Eu prefiro HQ também. E a... E a Mel, ela não pode assistir porque tem medo. E uma vez a gente tava num acampamento e, o, e, o, e era, tinha uma festa fantasia. Acho que o Pedro... Nem conhecia o Pedro na época ainda. E, e aí a gente teve uma festa fantasia e... e eu não lembro o tema. ah Não lembro o tema, mas o dono do acampamento foi... Ah, acho que era o tema era tipo manifestações. Foi em 2013. Que teve as manifestações do Brasil E aí tem uma era manifestações E o dono do acampamento foi de V né Porque nas manifestações Tinha um anônimos lá e, e a galera usava muito a máscara do V E ele foi todo vestido de V Com capa, tudo, chapéu E nossa, ela teve uma crise Desesperada assim no meio Na frente de todo mundo e tudo mais Não namorava ela na época Mas eu lembro dela chorando sem parar É isso então, assim, esse era o submundo aí do, 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 dos animes e mangás, assim. Tinha que ser nesses eventos e... Eram, são eventos pequenos, esse evento eu acho que ele é bem regional, nem sei se ele tem em outros lugares, assim. Matsuri. Mas foi lá que eu comprei a minha primeira bandana do Naruto, que eu lembro até hoje. E comprei... E comprei também os meus primeiros mangás. Então, eu, eu ia nesses eventos para comprar mangás. Então acho, acho que eu fiz duas compras de mangás, mas eu juntei dinheiro e comprei muitos mangás assim de uma vez só, todos no Naruto. E, porque eu curtia muito Naruto. E não sei se o Pedro teve alguma experiência prévia aí antes da gente entrar mesmo no, nos mangás assim. Qual que foi o começo da experiência dele com, com o mundo japonês das, dos animes e mangás?
0: Olha, o começo foi bem semelhante ao seu, até porque a gente tem idade bem próxima, né? Um ano só de diferença, então foi, foi bem parecido, assim, né? Porque, porque também, né? Eu, eu tive o primeiro contato e, assim, na né? época eu nem sabia essa distinção do que era anime, o que era animação de outros locais e tudo mais. Mas o meu primeiro contato foi com o Cavaleiro dos Zodíacos, que passava na Band, eu lembro que passava
1: na Band. E, e aí eu assisti... Exatamente, passava passava na Band, e eu tinha que assistir escondido, porque era do diabo.
0: Olha só, é, fala de signos e tudo mais, <risos> complicado. É, mas eu não entendi muito bem, assim, porque eu era, eu era bem novo, assim, nessa época que passava, meu irmão assistia, aí eu às vezes assistia, mas sem entender muitos personagens e tal. Eu lembro que eu tinha um trunfo, um jogo de super trunfo dos Cavaleiros do Zodíaco, aí eu conheci um pouco dos personagens e tal, gostava de jogar, mas enfim. Mas aí depois, quando eu comecei forte a assistir mesmo e a gostar, foi com o Dragon Ball. Porque passava na TV Globinho o Dragon Ball. E tinha até vários arcos, assim, né? Tinha, tinha o arco do Frieza, que eu lembro, o arco do Cell, o arco do Majin Buu. Então tinha pelo menos três grandes arcos de Dragon Ball Z. E depois vinha o Dragon Ball GT também. Então realmente passava bastante, assim. Ficou bastante tempo passando na, na Globo, na TV Globinho. E aí eu assisti ali e tudo mais. E aí tinha o Playstation 1 na época e tinha jogo de Dragon Ball... Então, o meu contato foi ficando forte assim com o anime, né? Que daí era o Dragon Ball, mesmo que na época nem soubesse que era um anime, de fato, e tal. Então, o Dragon Ball que me iniciou aí, né, nessa... De nessa, assistir na TV aberta mesmo, nem tinha internet na época, acho que não tinha nem computador em casa, então, assim... Realmente era, era, era outro tempo, cara, era bem, bem diferente. É até bizarro imaginar hoje essa, essa realidade, né? E a gente nem é tão velho assim, né? Mas já mudou completamente a nossa realidade de infância porque é hoje. Mas enfim. É, e aí, depois, já com a internet, alguns anos depois e tal, aí que eu fui começar a procurar se de pirata mesmo, né? Porque, primeiro, que eu nem tinha noção de que era pirataria. Porque, ah, você tava na internet e você achava, pra mim, sei lá, era original, enfim, não sei. Não tinha nem noção, assim, do que representava. E não tinha Netflix, não tinha, né, qualquer acesso, de fato, a pagar para ter o anime e tal, né? Então, assistia. Aí que eu comecei a assistir One Piece, é, até por conta do Léo, que é um, um, um colega de trabalho do Thiago trabalha na mesma empresa e tal, ele que me indicou, a gente era bem, bem próximo na época, ele me indicou... One Piece, e aí eu comecei a assistir. É, e daí, nossa, curti bastante One Piece, e fui acompanhando e tudo mais. É, hoje, putz, acho que talvez esse ano bata o episódio 1000 do anime. Na época, acho que tinha uns 300, talvez, então eu já, já acompanho há uns bons anos, assim. É... E aí também fui procurar Dragon Ball, porque até então eu só assistia por conta da pancadaria, né? E aí eu quis entender Dragon Ball mesmo, a história e tal. Daí fui assistir Dragon Ball inteiro e tal, particularmente é só pancadaria mesmo, mesmo entendendo a história não, não muda muito, assim. Mas enfim, é, e aí eu tive esse, esse contato aí, né, forte depois do, do, da vinda da internet, né da popularização da internet e tudo mais, aí que eu pude, de fato, ter o um contato forte com essa cultura, né, de entender exatamente. Mas com o mangá, eu nunca tive um mangá, nunca tive um mangá, nunca tive e nunca nem li um mangá físico. Nunca, eu já abri na Livraria e tal, para ver, sim, mas nunca cheguei a ler um mangá físico. Minha experiência foi bem restrita, depois a gente entra mais nesse tópico, é... mas era com mangás virtuais mesmo, né? E também piratas, obviamente, que eu não tinha necessariamente noção, até porque One Piece, cara, recentemente, acho que foi ano passado, talvez, ou retrasado, ou ano passado ou no outro, né? Então, de dois anos pra cá, que eu fui perceber que onde eu assisti One Piece era pirata. Porque ele é um site só de One Piece e ele é muito bem feito, tem tudo, tem os filmes, tem, tem produto para vender de camisa e tal, tem, tem os... o anime em si, tem mangá e tudo mais, então assim, parece que é original, sabe, parece que de fato é o One Piece vendendo mesmo, mas na verdade não é, então, enfim, daí eu lia por aí e tudo mais, mas foi bem restrito a minha experiência, depois eu comento mais.
1: É, e assim, dois pontos, né primeiro que a gente fala sobre essa questão da, da pirataria, eu acho que não é muito comum o pessoal falar, porque as pessoas adoram coisas piratas, né? Enfim, e a gente sabe, a gente conhece a situação do, do Brasil como um todo, a gente sabe que aqui o acesso à cultura e tudo mais é bem restrito, e todas as coisas são caras, é, mas ao mesmo tempo não dá pra passar pano, né? Dizer que, que não é errado fazer coisas piratas, né? A gente fez a vida inteira também, eu e Pedro, passamos boa parte da nossa vida vendo coisa pirata e tals. É, no nosso caso, esse ponto do, da falta de acesso, né? Que, enfim, cara, a, a, a filme até era, era mais difícil você conseguir coisa pirata. Filme sempre foi, né? Sempre teve que baixar em torrent e, e aí vírus e coisa assim. Mas, cara, anime, acho que por ser curto, assim, os episódios... Cara, existe uma, assim, uma quantidade imensa de sites e era muito, muito fácil achar pra pirateado, assim, então...
0: Cara, até no é... YouTube tinha Dragon Ball uma época. Eu lembro que eu comecei a assistir uhum. no YouTube. E, enfim, não, não era original, né?
1: É, então, é... era muito fácil de achar pirata e não tinha muitos lugares, assim, pra pagar, como eu falei, do Crunchyroll, do Netflix e tudo mais. É... Mas não dá pra passar pano, né? E a gente entende a questão de que, às vezes... A gente quer consumir aquela coisa e não dá não tem o dinheiro e tudo mais, mas não é diferente do roubo, né? É, eu, eu quero ter um carro, mas não tenho dinheiro para pagar, então eu vou lá e roubo o carro. É que quando a coisa é pequena, o valor é baixo, assim a gente se sente menos, é, menos errado aí de, de roubar e tal, mas isso é, é uma coisa bem cultural nossa. Como eu falei, eu e Pedro também, fazemos parte dessa cultura aí, sempre fizemos. Cara, música também, quanto de de música que a gente ou baixava todas as músicas do YouTube, tudo mais, não tinha problema. É, mas enfim, hoje a gente já entende que é pirataria, livro também, né? Livro o pessoal lê bastante, livro é pelo ler livros, famosíssimo ler livros. Mas, cara, é errado, é, é, é pirata, né? As pessoas estão deixando de receber pelo trabalho delas, né? Então é negativo assim. E, e, e como diz aqui nos ônibus de Curitiba Furar o ônibus, que é entrar sem pagar, encarece a passagem, né? Então, querendo ou não, é, a pirataria faz com que os produtos encareçam para quem realmente paga, né? Então, enfim, não é um, uma crítica necessariamente, mas é só um momento aqui de conscientização, né? É, é, é bom evitar a pirataria. E, cara, e é muito melhor, sabe por quê? Porque... É, a gente que assistiu também a vida inteira anime pirateado e tudo mais, cara, a qualidade é uma merda. É ruim, trava, tem anúncio. Legenda é, ruim. Quando você, sim, quando você começa quando você começa a ter acesso ao conteúdo de verdade, pago, certinho, tudo bonitinho, cara, é muito melhor. Porque daí a qualidade é boa, a legenda é boa. Cara, quantas vezes também já perdi episódio porque tava errado, e aí nesses animes estão muitos episódios, né? Então... Às vezes pulava algum episódio por, por, por não ter uma configuração boa no site ali e tudo mais. Então, no final das contas, é melhor quando você paga mesmo, né? Então, é, é tudo mais bonitinho. Mas, como o Pedro falou, nossa, era muito fácil achar coisas piratas de anime. Assim, até meio impressionante do quão fácil é piratear animes e tudo mais, né?
0: É, como o Thiago bem disse, né? Nós estamos aqui dando lição de moral. Mas é sempre bom conscientizar, até porque a gente adquiriu essa consciência recentemente, né, e o Thiago? Não é algo que, nossa, a gente é super perfeito, moralista, sempre fomos assim. Não, foi uma coisa que a gente foi construindo, assim, e até hoje é um pouco difícil. Tem alguns produtos, ou algum filme, alguma coisa que eu quero ver, que eu fico... Cara, não tem nenhuma das plataformas que eu assino, não achei pra alugar, eu quero tanto ver. Daí você fica meio nessa, né? Aconteceu recentemente, acho que até comigo e com o Thiago, com A Lenda de Corra que é a, a segunda parte de Avatar, digamos assim, né? Tem a lenda de Aang e depois tem a lenda de Korra. E assim, que eu é procurei... a lenda de Korra. É, depois a gente entra nesse ponto, mas não. <risos> <risos> é... Mas enfim, é, eu procurei, procurei pra comprar DVD. Eu procurei na Amazon, procurei em Submarino, procurei em todas as grandes lojas, assim, virtuais. Netflix agora tem, mas quando eu assisti não tinha. A Amazon Prime não tinha... Puts, cara... E no Crunchyroll também não tem, que é uma plataforma para anime. Então, assim, realmente eu não achei. Aí eu me obriguei a assistir pirata. Me obriguei, não, né? Eu, eu quis assistir e fui pra pirataria. Isso foi recentemente e tal. Então, enfim, só pra comentar que é difícil mesmo, né? É, às vezes você fica meio na vontade e tal. Mas, assim, eu me arrependo porque a qualidade era péssima. Foi o melhor que eu encontrei. E a qualidade de imagem era muito ruim. Muito ruim. Muito ruim legenda diferente, exato, 360p, aí legenda diferente, porque cada episódio, acho que era meio que um grupo e tudo mais, ou cada bloco de episódio era um que fazia, então eu mudava a legenda constantemente, assim, foi bem ruim de assistir, assim. Acho que até é um dos pontos do porquê que eu não gostei tanto, assim, da lenda de Corpo. porque a qualidade é ruim. A qualidade que eu vi é, bem, é realmente ruim, então prejudica, né? Então, realmente, assim, não dá pra comparar quando... Quando a gente tem condição, a gente vai e paga pelo produto, assiste ele né, é, é, da maneira correta, original mesmo. Nossa, questão de qualidade, acho que é incomparável mesmo.
1: É, não sejamos eletistas, mas também não vamos passar pano, porque pirataria é, é roubo. Não é legal pirataria, mas a gente também entende que não é todo mundo que consegue pagar sempre para ter os produtos. E, e, cara, um outro ponto que tem a ver com anime mesmo é jogo. Cara, o que eu joguei assim de.. de eu tive jogos do Dragon Ball também. Que, que eram muito legais. E eu gostava é, eram bem bons. Eu e gostava do. Dragon Ball Bodokai tem cache 3. Esse era ótimo. Esse também foi. Esse foi o que eu tive, era maravilhoso. É, depois eu joguei muitos jogos do Naruto. É, principalmente do Play 2 ali. Tive vários jogos do Naruto. Naruto foi, foi e é até hoje, né apesar de não, não, hoje não ter tanto contato mais, mas sempre foi a minha grande referência para esse universo da, da, das animações japonesas. Eu falo animações japonesas para ficar mais bonito, mas para os animes. E, e eu tive muitos jogos, né? então eu tive bastante jogos no Naruto tinha os Narutos. Ultimate Ninja, depois o Storm e também tinha o Chronicles e eu joguei vários e cara, todos os meus jogos do Play 2 eram piratas também, porque na época do Play 2 era muito fácil piratear os jogos não era Blu-ray ainda e depois só com o Play 3 e com o Xbox 360 que veio essa tecnologia e que ficou bem mais difícil piratear os jogos, né? mas nossa é, então todos os jogos que eu joguei de Play 2 eram pirateados e cara, a gente ia em loja de shopping e tinha shopping que vendia tranquilamente jogos pirateados e tal. Então. Enfim, nesse caso eram outros tempos aí. E a gente era bem novo, sem muita consciência aí. Mas enfim. É, acho que sobre, sobre pirataria e nossas primeiras experiências aí com esse universo já foi. É, agora sobre mangá especificamente é, Eu tive Como eu falei até né, Eu tive duas experiências com mangá na verdade até Enquanto o Pedro estava falando eu lembrei Então eu tive uma experiência Com, com os mangás de Naruto é, E eu acho que Mangá Eu lembro que na época Foi uma, foi uma coisa muito gostosa assim pra mim é, Primeiro Por aprender a ler o mangá né, Porque tem a pira que você lê de trás pra frente né que até hoje eu não entendo, pra mim não faz muito sentido mas tudo bem é, mas o mangá você lê de trás pra frente é, porque né, ele abre invertido e, e ele é todo em preto e branco né? então são duas características fortes né, do, dos mangás em relação às HQs, né? então, apesar de ter HQs em preto e branco, como o mouse né, os mangás, acho que não tem mangás coloridos né? é, e eu lembro que é, eu curti muito os, os mangás eu, eu li os do Naruto e ter o mangá, né, o mangá, é, ele, assim como as HQs, eu, eu acho que eu, eu cheguei a ter antes mangá do que ter HQ de fato, assim, lembro de ler umas, umas HQs do Batman, assim, mas é, daquelas que você compra em banca, que são as, as semanais, as quinzenais, que são revistas mesmo, né? É, e os mangás eles eram capa dura né? Uma capa mais durinha, pelo menos, de papelão, e ele sempre tinha informações extras, né? Então como eu falei, pra gente que nessa época não tinha tanto acesso assim, é, a informação e a troca de informação tipo, tinha internet, tinha wikipedia mas como os, até as animações e, e, e os mangás não eram tão populares é, era legal ter informação extra ali, né então você pegava o um mangá e aí tinha uma, um database ali com algumas informações, comentários do criador é, algumas artes, assim, é, de rascunho que ele tinha feito dos personagens, cara, era muito legal, assim, e, e eu também tive, eu li também o mangá do Shingeki no Kaiujin, que esse ano tá bem popular também, porque saiu aí a última temporada do anime, e eu lembro que na época que eu, que eu li, foi 2013, eu acho que tinha lançado só a primeira e a segunda temporada de Shingeki no Kaiujin, e, e o mangá, ele tava um pouco à frente, assim. Ele tava, acho que na, no que seria equivalente ali à terceira temporada. E eu ia assistir todo o anime e li todo o mangá, todo pirata também, nessa época. É, e, e daí, mas ler o mangá foi muito gostoso. E a principal ponto para mim que tem uma diferença é que apesar do, das animações e dos animes, né, serem, japoneses no geral, serem bem violentos também, né, tem uma diferença com... É, que eu acho que foi bem impactante para eles ficarem famosos aqui no Brasil e para eles serem taxados de, de histórias do demônio e tudo mais é porque eles sempre foram bem violentos né? desde lá de Cavaleiros Zodíacos é, até Naruto e tudo mais sempre foram histórias com bastante sangue e tal, isso que é diferente, você assistir é, a animação de X-Men que passava no Bom Dia e Companhia da Liga da Justiça e Naruto putz, Naruto era muito mais muito mais pesadas, as lutas eram muito mais intensas mas quando eu peguei o mangá, eu descobri que o anime ainda assim era censurado, cara. O anime ainda assim tinha censura. É, porque o mangá ele ainda era mais pesado, ele ainda tinha cenas mais duras, assim. E eu lembro que pra, pra mim aquilo foi muito legal, assim, de descobrir que tinha uma versão ainda mais aprofundada da história. E por mais que os mangás sejam bem rápidos, eu tinha essa impressão de que eles conseguiam criar um pouco mais o clima do que do que os animes em si, né? Porque o anime ele também é muito rápido, né? As animações, acho que eles sofrem do mesmo jeito que os filmes adaptados sofrem em relação aos livros, né? De serem mais agilizados, de cortarem personagens, cortarem partes, cortarem falas. E o mangá trazia um pouco mais, ainda que também bem rápido, trazia é um pouco mais dessa dessa construção mais aprofundada dos momentos de tensão. Então eu curtia bastante, isso foi para mim foi bem legal. É, acho que colaborou muito assim até porque foi antes de eu começar a ler de verdade então é, foi antes e um pouco durante ali mas colaborou muito para minha experiência literária para minha formação literária como um todo porque essa experiência de que parar para ler valia muito a pena porque você tinha coisas a mais sabe então você assistia ali o episódio gostava muito gostava muito daquela temporada daquela saga você ia ler o, o mangá e o mangá trazia coisas extras, trazia mais cenas, trazia mais lutas. Então, pra mim, isso sempre foi bem legal de, de perceber.
0: É, especificamente dentro do mangá, eu, eu tenho uma experiência bem curta, né? Já tinha adiantado ali, mas agora trazendo um pouco, um pouco mais. De realmente ler bem pouco, assim. Acho que eu li dois, três mangás no máximo, assim, edições de mangá, né? É, todos de One Piece, que não sei se é o meu anime favorito. Na verdade, sim, se for só animação japonesa em si, talvez possa ser ali junto com Death Note, mas se considerando animações, de modo geral, vai ser Avatar, mas depois a gente comenta, comenta mais pra frente né, aqui dentro do podcast. Mas enfim, então foi todas todos os mangás foi de, de One Piece mesmo, que é algo que, que marcou bastante a minha vida, assim de modo geral ainda acompanho, embora faz bastante tempo que eu não, não tenho acesso, mas enfim. É, então eu li rapidinho, só que eu tava lendo o um mangá, né? Porque eu tava acompanhando o um anime. Então quando eu peguei o um mangá, por mais que sim, ele, ele, ele não é censurado, digamos assim, né? Ele tem, primeiro que com conteúdo a mais mesmo, né? Porque ele é um pouco mais detalhado do que o anime em si. E as cenas, de modo geral, são mais duras e mais brutas e, e tudo mais. Mas uma coisa que me pegou, assim, para que eu não goste particularmente de ler mangá, é esse é, é preto e branco. Pra mim pega, assim, eu. Putz, cara, pra mim, para mim precisa ter uma corzinha, assim. É, é, é chatice minha, frescura minha, mas, mas assim, pra mim, para mim pega o fato de ser preto e branco. Aí ser preto e branco, tá lendo pelo computador e tudo mais. Quando eu podia estar tá vendo o anime, né? Que, pô, ali é ação, as lutas acontecendo e tudo mais, movimentação. É.. Até porque, enfim, os animes de luta, em geral, tem boas lutas mesmo, né? Então, pô, você fica encantado ali com o anime e tudo mais. Aí foi um ponto que pegou pra eu não ler tanto, né, a, a anime. Até HQ, particularmente. A HQ eu fui começar a ler mais depois. Foi até, na verdade, depois que eu conheci o Thiago. Porque o Thiago gostava da HQs e ele me indicou algumas e tal. Aí que eu dei esse start pra ler. A primeira que eu li foi Guerra Civil, da Marvel, que o Thiago que me emprestou. E o Thiago que insistiu, falou, ah, lei e tal, é legal, eu gosto da HQ e tudo mais, e o Thiago me emprestou. Foi a primeira que eu li, assim, porque eu não tinha o hábito, assim, né? Tinha um certo, não é preconceito no sentido de, de, de eu julgar e tudo mais, mas era um conceito que, prévio que eu tinha de que, ah, eu não gostava, de que era meio ruim, era meio estranho, sei lá. Então, não tinha muito apreço. É, e, e, enfim, isso foi recente com a HQ aí, que eu fui aprender a ler a HQ e gostar e apreciar o que a HQ oferece. Mas com anime até foi, com mangá, aliás, foi anterior, né? Foi antes disso ainda, de eu gostar da HQ e tal. Então, realmente, na época, putz, não era pra mim, assim. Então, eu li, eu li ali, acho que duas, três edições, bem rapidinho ali, tudo no mesmo dia, no, no mesmo momento, assim, né? Sentei e fui lendo. E aí, pensei, ah, não, não vou continuar, não gostei muito, vou voltar pro meu anime. E aí, desde então, só, só vejo animes e não, não li mais nenhum mangá. Posso dar uma chance, eventualmente, mas, mas acho que não. Assim, acho que é mais fácil eu pagar, por exemplo, Crunchyroll para assistir os animes do que, do que eu querer comprar os mangás, de fato, e tal. Até porque, de modo geral, é, é meio caro, né? É, considerando que é rápido pra ler. É a mesma coisa da HQ, né? A HQ, ela é o preço de um livro, às vezes mais caro. Só que você lê muito mais rápido. E o mangá, mais rápido ainda, Eu acho. Então ficava que fica meio caro se for para comprar as edições físicas e tudo mais. Então, dificilmente eu vou voltar a ter uma experiência com o mangá, uma experiência forte, assim. Mas, mas enfim, né? É especificamente com o mangá, né? Não é com, com conteúdo da cultura japonesa, porque isso eu gosto bastante dos animes e tudo mais. Realmente gosto, assim, gosto bastante. Então, é mais com o mangá, especialmente pela corzinha, assim, porque se fosse coloridinho ali, eu acho que tinha mais chance de eu gostar.
1: É, eu tava conferindo aqui. Cara, na minha época eu lembro de comprar no Matsuri, as, as HQs do Naruto eram tipo R$ 9,90 a cada edição, assim. Que já é um pouco caro, né? Porque por, por uma edição pequena, assim, você tem que comprar várias, é, é carinho. É, mas agora tá tipo R$ reais. Aí é muito caro mesmo. Mas eu sinto um pouco do oposto do Pedro, assim... Hoje eu tenho mais vontade, assim... Até por uma questão meio de nostalgia... De voltar a ler mangá... E comprar e ler... É, do que de ver o anime em si, assim... Hoje pra mim tá, tá mais difícil de ver anime... E, e até... Enfim, já entrando né, na parte de, de animes... É, acho que anime é uma coisa que como a gente comentou, né... Então tem contato desde criança... É, e assim eu acho anime muito legal é, a for, o fato de ser rápido para para assistir e o fato de trazer algumas temáticas né diferentes até do que a gente é, geralmente trabalha aqui eu acho que anime é uma porta de entrada para para esse universo de você ter as histórias mais profundas e dessa valorização dessas histórias muito legal né é, de modo geral eu assisti sempre muito Naruto foi, acho que foi o principal Carro-chefe, inclusive, até joguei o RPG de Naruto, lembrei agora. Joguei por bastante tempo, adorava. É, então, Naruto, pra mim, foi, foi, com certeza, a experiência mais longa, assim, mais forte. Depois, acho que foi Death Note. Death Note foi a primeira história que eu vi inteira. De, de tudo, assim, de série, de filme, de... de Filme não, né? Mas de, de, de série, assim, foi a, foi a primeira coisa que eu assisti inteiro. É, lembro que, nossa, fiquei ali, tava de férias, e foi no final de semana, assim. Fui vendo um atrás do outro e assisti. E até esse ano, voltei a assistir, né? Reassisti os primeiros episódios, a primeira temporada, né? É... E, assim, é... por mais que gostasse muito de Death Note, também me ajudou a, a formar a minha convicção de ser escritor. Gostei muito. Depois, ainda assistir Shingeki no Kyojin Ano passado, é... também fui, fui assistir, né? Que, né? No Crunchyroll, daí, assisti, reassisti inteiro Shingeki no Kyojin é, outros animes que eu lembro que me marcaram bastante foram Mirai Nikki, Nolder, que são animes famosos, mas não tanto. É, enfim, putz, tem tem bastante anime que, que eu sempre curti. Tem aquele que sempre indica do,
0: do, do Sword Art Sword Online ou Sword Sword, Sword, Sword Art, Art Online.
1: Online nossa. Acho que Sword Art Online foi o penúltimo anime, assim, que eu assisti, que eu gostei muito. Shingeki no Kaijin acho muito bom ainda, inclusive recomendo pro Pedro, é, porque é bem bom, é bem legal. É, e Sword Art Online também, nossa, eu, eu gostei muito de Sword Art Online, assim, Foi o meu, foi a último grande anime, assim, que eu assisti e gostei muito, assim. Me, me impactou bastante. É, no caso, eu, o primeiro, né? Porque depois tem a segunda temporada também e aí tem os outros só de 8 Onlines, os derivados, eu não gosto tanto. É, mas eu percebo que hoje, assim, eu já tenho bem mais dificuldade para assistir os animes, acho que por conta da... das, das, das narrativas de gênero que, o, que os animes têm, né? Daí gênero não, gênero biológico, social, mas gêneros... Narrativos mesmo, né? É, os animes, as questões que todos os animes têm em comum, assim, né? Então, o Shonen, que, que tem sempre aquelas características muito comuns ali do protagonista menosprezado, mas que na verdade é o mais forte de todos e que é comilão e, e vai lutar Meio burrão pra, pra também, vencer. só que é forte pra caceta e desce porrada em todo mundo. É, e determinado demais e enfim, até até as, as formas assim que os japoneses relacionam, assim, que, que, que dá para ver assim, que é uma questão bem cultural deles assim né de, de trabalhar algumas temáticas e, e de perceber e a forma que isso é passar nos animes né algumas em exagero, outras não é, eu, como eu falei né? Death Note, eu assisti e eu acho que me impactou muito a primeira vez que assisti e eu só fui entender mesmo a história na segunda vez que eu assisti, assim porque para mim era um anime muito inteligente e eu fui assistir esse ano de volta e, putz, com certeza decaiu muito, assim, no nível do, do que eu esperava, assim, porque você começa a perceber que tem muita coisa que não faz sentido, tem umas, umas conclusões, assim, que os personagens tiram que são do nada, não é tão bem trabalhada a história. Inclusive, Death Note eu tenho um certo interesse de, de ler, né, o mangá pra ver se é um pouco melhor trabalhado e tal, mas, nossa, a quantidade de furos de, de, de roteiro que tem em Death Note ali, de forçação, é bem grande, assim, então, enfim... Acho que por um lado... Principalmente pra Shonen, né? Eu passei do público-alvo, né? Que, inclusive, Shonen é uma... É uma, é, é uma segmentação, né? É, e, mas, assim... Mesmo de. tentei, né? Tentei ver outros animes, assim... É, novos e que estão bombando hoje em dia e... Realmente não consigo, assim... É uma coisa que eu não consigo mais me conectar da mesma forma... Que eu não consigo me apegar da mesma forma... Tentei reassistir Naruto... E aí essa por conta da, do tempo mesmo, né? Nossa, Naruto, principalmente o clássico, o começo ficou bem datado. Então, as lutas que pra mim antes eram incríveis, hoje eu vejo que, que já estão um pouco defasadas, assim. Aí por conta do tempo, né, Naruto ali, o anime é de 2004, 2006, alguma coisa assim. Então, tem bastante tempo. É... E histórias como Dragon Ball... Dragon Ball eu nunca gostei. Porque pra mim Dragon Ball era só os carinhas lutando. E o Goku vai, vai, vai ganhar um Super Saiyajin novo. De uma cor diferente. Vai, vai ressuscitar várias, cor, várias vezes. Vai ressuscitar várias vezes. Dragon Ball nunca fui muito fã. Só gostava do jogo mesmo. É... Mas assim... Realmente as, as temáticas... assim Enrolação, o anime tem muito filler... E anime enrola, enrola, enrola. E, nossa, Naruto tem muito flashback. Naruto é flashback, flashback. Nossa, Naruto ia ter metade do tempo se não tivesse tanto filler e flashback. Então, esse tipo de estrutura, assim, de narrativa, né, os exageros que tem, que são do gênero mesmo, e que tá tudo bem, não é um problema. Mas são todas as coisas que não me agradam mais. O último anime que, que eu falei, né, que Sword, é Sword Art Online, foi o penúltimo anime que eu assisti e gostei. É, e daí também isso assistir reassistir Shinigaki no Caiojin também também curtir tá tô esperando baixar um pouco a onda para para que um tempo assistir a temporada final é, mas o último anime que eu assisti gostei é um que tá no Netflix chamado The Promise The Promise Neverland é, é um anime curtinho tem uma temporada só e ele fala de umas crianças que vivem tipo num, num orfanato que parece perfeito mas que elas descobrem que é um lugar que tem uns segredos bastante sombrios. Me lembro um pouco aquele Maze Runner. Tem uma pegada meio assim. É, só que melhor. E Enfim, eu assisti. Assisti com a minha noiva também. A gente gostou. Foi bem gostosinho de assistir. Inclusive, assisti duas vezes. eu assisti uma só eu. E ainda depois assisti mais uma vez com ela. Assim, na semana seguinte. Bem bom estou é, esperando isso aí sair a próxima temporada e esse é um dos que eu queria comprar também o um mangá só que é aquela coisa né é, a, a, a principal editora aqui que publica mangá é a panini e a panini é muito careira então acho que tem 10 edições de mangá não só mais acho que são umas 15 e cara cada uma custa tipo 25 reais aí é absurdamente caro para você comprar é, tudo isso sendo que cada edição não, não sei se chega a ter 100 páginas. Então, é, realmente é muito, muito caro. É, mas eu, eu tô nessa. Então, eu, eu sempre gostei muito de anime. Eu acho que é uma porta de entrada pra essas histórias muito legal. E, e você pode ficar lá o resto da vida, porque tem animes ótimos, com histórias ótimas. É, acho que Naruto é uma puta história. Putz, se Naruto fosse um livro, assim, ia ser uma parada, uma saga, assim, muito, muito boa. É tem vários animes que são muito legais e que tratam de, de temáticas pesadas de um jeito leve ou que conseguem explorar eu gosto muito do, do estilo de terror japonês então animes como Anode assim, tem uma, uma pegada meio quase meio Lovecraftiana assim, de, de, de um terror meio cósmico assim, eles fazem isso muito bem é, eu gosto muito mas hoje eu já não consigo mais assistir tanto assim, hoje eu acho que eu fiquei um pouco cansado assim, dessas estruturas dos animes e tenho mais vontade, assim, de, de, de assistir, um, de ler um mangá, de reler um mangá, do que de, de ver um anime.
0: É, eu... Eu também, assim, não... Tem alguns animes que eu quero ver, né? Porque, porque eu não assisti tantos, de um modo geral. É... Então tem alguns que eu tenho interesse ainda em ver, mas de um modo geral também já caiu bastante o que era, né? Até antes eu acompanhava One Piece. Eu cheguei ao ponto de que eu esperava, ansioso, domingo pra... Que saiu o episódio para eu assistir. É, e hoje não mais, né? Justamente por essa questão, não porque ficou ruim, não porque é ruim, é o... Um, nossa, as histórias são ruins. É porque acho que a gente já saiu do público-alvo de alguns dos animes, né? Especialmente o Shonen, que é essa pegada mais de ter uns alívios cômicos bem forçados, assim, bem característicos, é, sempre tem o um, um personagem taradão, né? Em todo anime, eu acho que tem um que é super tarado e tal. No Pokémon, Pokémon eu gosto bastante. Até hoje, assim, não de assistir, mas de jogar. Eu jogo os jo jogos de Pokémon, eu curto
1: bastante. É... Eu, eu, eu nunca fui do Pokémon, sempre achei legal o conceito, mas nunca consegui assim falar: putz, vou, vou, vou ir no mundo do Pokémon. Nunca me convenceu. Mas acho porque eu tenho como comparação Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! também não consigo assistir mais o anime porque sofre dessas enrolações e tudo mais, mas essa ideia assim do, do, do estilo de, de combate, digamos assim, né do, do Pokémon e do Yu-Gi-Oh! tem um conceito meio parecido, né? tipo, em Pokémon o mundo inteiro funciona em volta da, de Pokémon e de batalha de Pokémon, o Yu-Gi-Oh! também o mundo inteiro vive em função de, de jogar duelo ali das cartinhas e, e eu sempre comparei muito Pokémon com Yu-Gi-Oh! e eu sempre preferi Yu-Gi-Oh! Então, eu não consigo gostar de Pokémon, mas eu, eu queria.
0: Ah, Pokémon? Pokémon é bom demais. Especialmente de jogar, assim, é legal. Eu gosto bastante. É, eu, eu não acompanhei muito o iggy mas eu não tenho nada contra, assim. Não, não foi porque eu não gosto e tal, porque eu sempre fiz as comparações. De fato, para pensar, acho que são bem, bem parecidos em alguns aspectos. Mas, mas foi mais por falta de oportunidade, sim. Mas Pokémon, especialmente por jogar... Né, e, e, e ver a evolução dos jogos e tal, também, também me fez gostar. Mas enfim, no Pokémon tem o Brock, que é todo taradão para as mulheres, é... no em One Piece tem o Sanji, que, putz, taradaços, os olhos sempre viram coração quando vem uma mulher, enfim. Então é meio característico, mas é uma coisa que hoje eu já olho e pra mim fica um pouco tosco, assim, né? já não é uma coisa que eu vou eu achar engraçado, que eu vou curtir e tudo mais. É, então tem, tem esses alívios que, que acaba que eu não gosto tanto. A questão do protagonista mesmo, né, que o Thiago trouxe de ser sempre o mesmo estilo e tal. Então, enfim, de modo geral, o Shonen assim, pra mim, não, não cabe muito, porque, porque, enfim, de fato acabou que, que, que já passou um pouco, né? Eu já passei um pouco do, do, do público-alvo. É, mas uma, uma, umas características que eu gosto em anime em animes e, enfim, a, a, histórias japonesas de modo geral, conteúdos orientais de modo geral, é, é a criatividade de criação de mundo. Uh, assim, é, eu acho que é realmente fantástico a criatividade de você não enxergar histórias que são muito parecidas no ocidente, por exemplo. Se o próprio conceito de Pokémon, cara, é muito legal, é bem original, assim... É, o conceito de One Piece, todo mundo é de One Piece, o mundo pirata, a forma como funciona, com as frutas que dão poder para alguns, né, mas outros conseguem ser fortes sem ter os poderes e tal, enfim. É, o próprio Naruto, né, eu nunca assisti, mas pelo, pelo, olha só, nunca assisti Naruto, hein, pessoal, que vai ouvir vai me achar um bostão. <risos> mas, mas enfim, pelo que eu sei também, é super bem trabalhado e tal. Então, em criação de mundo, em criação do contexto, os animes, eles realmente são muito bons, assim. Acho que dá para dar um crédito bem grande na, na, na criatividade, de, de como eles, enfim, criam as histórias, criam o mundo, o universo deles, os contextos e tudo mais. Isso é realmente bem bom, assim. É... E daí tem outros pontos que também já me fazem desagradar um pouco, especialmente agora mais velho, com outra consciência, outra mentalidade... Que é, é, é algo bem cultural deles, mas que particularmente eu acho danoso, o Thiago vai concordar comigo, que é como eles retratam a figura feminina, né? A figura das mulheres, assim, é uma coisa que pega, assim. Né? Então, sempre é mulher usando roupinhas curtíssimas, né? Sempre tem peitão, tem bundão, e dá foco nisso e tudo mais. Então, a forma como, como trata assim, é. é é, é meio tóxica, sendo bem sincero, assim. Né? Então, é algo que pra mim hoje também pega, né? Então, se eu vejo um anime que traz isso, putz, cara, pra mim é difícil continuar vendo, assim. É, então, é, é um ponto que, que, que eu considero até negativo, assim, né? Do, 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 do contexto, da, do, da cultura de modo geral, né? Que, que tem os animes e mangás e tal. É algo que, que realmente eu não. Não, enfim, pra mim não, não desce mais né, de determinadas situações, mas assim de um modo geral tem, tem esses pontos esses, essas questões que eu falei, né, que particularmente não me atraem mais e tal mas eu realmente eu gosto bastante da cultura de um modo geral, assim, acho que, que os universos são muito criativos, acho que tem histórias que são ótimas, que são bem aprofundadas, que são melhores que vários filmes por aí que fazem sucesso que são melhores até que alguns livros então, porque tem, tem ótimos animes, tem ótimas animações tem ótimas é, ótimos, ótimos mangás, que conseguem aprofundar, conseguem ser sérios, conseguem ser maduros, como o Thiago até falou, né? Trazem temáticas que são pesadas, às vezes de um modo um pouco mais acessível, um pouco mais leve, mas que se você analisa, você vê a profundidade daquilo, que realmente é algo que, que é o tecido e tal, né? Então, assim, mais uma questão de gosto, né? De que hoje eu, o Thiago também falou por ele, né? a gente não tá numa fase assim de super se encantar com os animes, de, de ir muito a fundo nisso e tudo mais, mas não por desrespeito, não por preconceito, não por achar ruim, mas puramente por, por alguns gostos. Agora, saindo de animes que são estritamente japoneses, orientais, indo para animações de modo geral, mas Thiago quer falar alguma coisa? Levantou a mãozinha aqui?
1: Não, é, eu só queria comentar um ponto antes disso, é que realmente acho que a, a, o pior estereótipo que os, que os animes têm é essa questão da, das personagens femininas né, serem ou hipersexualizadas ou serem sempre colocadas bem de lado. Né? É, a gente sabe que o Japão é um país super avançado em milhares de aspectos mas por outro lado tem uma cultura bem conservadora e a gente sabe que essas questões é, do tratamento às mulheres no Japão é, é um pouco complicada né? não é um país... É, com tanta liberdade feminina e, e cara é, é, chega, algumas histórias são até um pouco absurdas assim. É, mas assim de um modo geral assim, é, por exemplo, eu acho que não dá por, por exemplo, você pegar Naruto e resumir Naruto a isso né tipo, Naruto não é resumindo a isso tem alguns personagens que seguem esses estereótipos mas não é uma história que vai se resumir a esses estereótipos e que ah, não tem nenhuma personagem feminina decente ou não consegue trabalhar bem essas personagens são um pouco secundárias, perto do, do restante, mas né, não, não acho que seja nem um pouco pior, inclusive muito melhor do que Senhor dos Anéis, por exemplo. Senhor dos Anéis também não tem é, nenhuma personagem feminina muito bem trabalhada. E as que estão lá são bem secundárias, bem segundo plano, é, ou estão histórias meio românticas né, é, com seus pares, ou enfim realmente não tem nem muito, muito peso na história. Então, não não acho que que seja para julgar nesse sentido, né? É, mas agora, de ponto positivo... Cara, isso que o Pedro falou é muito verdade. Eu acho que... É, a gente falou assim... Ah, animes tem esses esses clichês de gênero... Essas coisas que se repetem... Então, putz... Naruto tem umas estruturas bem parecidas com One Piece... Com Dragon Ball... Mas, cara... Um universo é completamente diferente do outro. Tipo, se você olha o universo é, de, de One Piece... É totalmente diferente do de Naruto... O de Naruto é totalmente diferente... É, do de Dragon Ball, é, no, no, no que a gente compara aqui, cara, que a gente ainda vive em torno de Tolkien. Tipo, quase todas as histórias de fantasia ou giram em torno do Tolkien, ou giram em torno de Harry Potter, ou giram em torno de jogos Vorazes, sei lá. Tipo, sempre tem uma história de referência daquele tema e as outras histórias meio que tentam copiar e fazer coisas muito parecidas, mas assim o quanto a gente ainda vive em torno de histórias de RPG no, 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 no cenário da fantasia, cara, parece que a gente não evolui disso, sabe, enquanto isso quando você olha o universo de Naruto, que é o que eu conheço mais, cara, eu acho muito incrível como eles constroem a história e usam as referências deles e as mitologias deles pra, pra criar esses contextos, é muito, muito, muito absurdo, é muito bom e uma outra temática que eu queria comentar que eu acho que é muito forte nos animes que eu gosto muito é a da superação, principalmente no Shonen eu acho que isso é bem frequente né até pela estrutura do protagonista e eu acho que funciona muito bem eu acho muito legal assim essas histórias que tratam sobre um personagem que tem um sonho ou que tem um objetivo e que ele é muito determinado e que ele vai lutar para chegar lá, literalmente lutar né é, Eu acho que é o tipo de história bem importante para a gente ter, porque são referências que é, seja diretamente ou indiretamente conscientemente ou inconscientemente. É, demonstra o poder das histórias e a gente realmente trazer isso para nossa vida e também fazer isso, né? Superar os obstáculos que a gente tem e e e também se colocar na posição daqueles personagens e, e, e ter aquelas mesmas visões, né? De, de de acreditar nos amigos, como os Animes têm geralmente o poder da amizade é uma temática bem comum, o poder da superação, encontrar uma força secreta em si mesmo, é que é um negócio de você realmente não desistir, assim. Então isso eu gosto bastante dos animes. Acho que é muito bom. É, e como o Pedro disse, reforço. né Eu não acho anime nem um pouco ruim. Acho muito bom. Inclusive é um aspecto que eu fico triste. Eu fiquei triste de perceber que hoje. Eu, por conta de gosto. Eu não consigo mais me conectar com os animes. Como eu fazia antes. Assim. Então de vez em quando eu ainda dou uma olhada. Em quais animes estão bombando. Justamente para eu poder ir atrás de um. Que, que me, me faça voltar a gostar. Assim, né? Que eu possa voltar a assistir porque eu, eu valorizo bastante as experiências que eu já tive com os animes
0: é, eu sigo bastante essa linha também é algo que, que, que me entristece mesmo, né, como o Thiago trouxe porque, porque realmente eu gosto bastante do mundo assim, eu vejo com bons olhos tem os defeitos que a gente trouxe aqui, mas se a gente for listar os defeitos que tem na cultura ocidental, até dentro da literatura dos filmes, a gente vai listar vários também, né, então não é porque existem defeitos que a gente não vai gostar ou que a gente vai, vai deixar de, de aproveitar até porque não se resume a isso, como o Thiago bem trouxe, né? É... Então, eu também, eu vejo com ótimos olhos, assim, eu, eu gosto, eu quero ver alguns, né? É, tem alguns que eu quero ver mesmo, assim, enfim, porque, porque me interessam, os contextos me interessam, as histórias, a criação de mundo me interessa. Então, realmente, é algo que, que, eu, que eu gosto, assim, que eu, que eu até admiro em vários aspectos. <música> Mas saindo um pouco né, do universo estritamente oriental, mas aí dentro da, da, de, de animações, acho que talvez pra gente fechar o episódio aí, né, a gente já tá com quase uma hora, é... o, o que é Avatar é, é sacanagem. Avatar, pra mim, é uma animação, putz, beirando a perfeição ali. Eu acho Avatar sensacional, sensacional tanto a lenda de Eng quanto a lenda de Corra prefiro a de Eng, Thiago ao contrário a gente pode talvez dar uma, uma palhinha sobre isso ou quem sabe em outro episódio, enfim mas mas assim, eu acho fantástico tem, tem a questão do, do clichê do alívio cômico, né, tem, tem o personagem do Eng ali, um personagem um pouco mais infantil, mais bobão, especialmente no começo da história mas assim, a construção, de novo, construção apesar de não ser um anime japonês, mas a construção de mundo eu acho fantástica Pega coisas básicas, elementos. Então pega água, fogo, terra, ar. E assim, cria disso o conceito dos dobradores, nas nações, a nação da terra, a nação do fogo, a nação do ar. Todas elas com suas características próprias, porque os próprios elementos têm características diferentes. Putz, é, é fantástico. A, a ideia da guerra, né, que tem em Avatar, da falando, né, que fica... A de corra muda, né, cada temporada é um vilão diferente, mas... Não sei se são três ou quatro temporadas agora, não, não me recordo de cabeça. Acho que, são, acho que são três, né? As três temporadas é, é o mesmo vilão, digamos assim, né? que é a nação no fogo causando a guerra. Eu acho que a, a, a tratativa que dá pra guerra ela é bem profunda. Da forma como, como isso afeta a, as nações que são derrotadas, que são subordinadas... Todo o contexto do, do que significa guerra para os personagens, construção de personagens, putz, para mim, Avatar dá show em construção de personagem. né, O, o Eng, o Zuko, a, a Zula, a, a, a Katara também, enfim, é, a Toff. É, eu gosto de quase todos os personagens de Avatar. Lendo de Corra também, tem uma ótima construção. Então, enfim, para mim, nossa, Avatar é, consegue eliminar vários dos defeitos, digamos assim, ou dos pontos que eu não gosto dos animes convencionais, e traz uma profundidade, uma criatividade e, e uma força de narrativa, de história, que, putz, eu, eu sou fã de Avatar, nossa, muito, 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 assim. Assisti recentemente também, é, por, por indicação do Thiago, né, acho que eu assisti em 2019, é, Tiago aí tem, tem peso em várias das, das coisas que eu gosto por indicações <risos> dele.
1: E o Pedro ainda resiste em algumas, hein? Eu falo pro Pedro, ó, me anima, eu falei, Pedro, assiste a Xingué aqui no Kaijin, o que, que ele faz? Não assiste. Eu falo, Pedro, é, volte ler Legote, Pedro, não lê. Eu vou e ler, Pedro, vou jogue ler. The Last of Us. Vou jogar. The Last of Us. E Pedro aí, ó, vou jogar.
0: Não é que eu resisto, é que algumas eu demoro. Foi tipo Bastardos e Inglórios, o Tiago me indicou pra assistir... Acho que eu demorei uns dois, três anos pra assistir, de fato. Assisti e gostei, é um dos meus filmes preferidos. Então, às vezes eu só demoro. É... Enfim, assisti recentemente Avatar pela primeira vez, então em 2019. Eu lembro que eu fiquei tão viciado que nos intervalos de aula da faculdade, eu pegava o celular, abria a Netflix e eu queria ver episódio de Avatar, porque eu tava gostando muito. Foi também uma época que a minha mãe passou por cirurgia e ela ficou um tempo no hospital. Aí eu fui um dia lá pra passar com ela e tal. Também, né? Ela dormindo ali e eu, celularzinho, vendo Avatar, episódio atrás do episódio. Então, eu realmente gostei. Aí, recentemente também, esse ano mesmo, é, entre ano passado e início desse ano, né? 2020 e 2021, né? Também fiz minha namorada assistir, a gente assistiu toda a Lenda de Angry de volta. Vamos começar a Lena de Corra agora com a qualidade boa da Netflix, qualidade de imagem e tal. Vou conseguir ter outra visão da história. É, então, assim, pra mim, Avatar é fantástico assim, eu posso assistir outras vezes que eu acho que eu não vou deixar de gostar de Avatar, assim, eu acho que é uma história que tem inúmeras qualidades e é uma história bem madura em vários aspectos que eu acho que, que é sensacional. Thiago, eu sei que também gosta, então aí fica, fica a recomendação e, 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 e o ponto, né, que realmente sou muito fã de Avatar.
1: É, e acho que vale falar de Avatar aqui porque é... É uma animação americana, na verdade, né? Mas que é totalmente inspirada em, em histórias orientais. É, é, é mais inspirada em, culturalmente, acho que na China, Sim. né? Como um todo, e no budismo, do que, do que na, na mitologia japonesa, como são a maior parte dos animes, e na cultura japonesa. Mas, nossa, é, como o Pedro falou, é muito bom. Você ficar falando que a gente vai se alongar muito, mas. Putz. É, acho que. Não lembro de nenhuma outra animação. Seja da Disney. Que a gente sabe que é muito assim. Só tem uma eu acho. Na verdade. Mas, mas, mas eu já comento. Que faz parte ainda desse, desse, desse assunto. Mas cara. Acho que tem poucas histórias. De modo geral. Que conseguem ser tão profundas. Assim quanto o Avatar. Em tipo, tudo que se propõe a ser. No, na Lenda de Ang Para falar sobre guerra. E sobre... É a destruição que a guerra causa num, num povo é, é super bem feito seja na lenda de cor, em cada uma das temáticas políticas ou ou pessoais que a, que a história trata cara, é uma, é uma animação que, que você consegue facilmente assistir quando você tem 10 anos e que fala sobre estresse pós-traumático né então consegue falar disso, assim é, criação de mundo, também de universo é é muito bem feita. É, e assim, acho que tem as melhores lutas pra mim. É, são as minhas lutas favoritas. São as de Avatar. É, no meu caso, precisa de Corra, eu acho que eles exploram isso mais. É, mas assim, que, que, que universo fantástico. Assim. Pena que o filme é uma merda tão grande. Acho que é um dos piores filmes que já foi feito na história da humanidade. É terrível. É, dizem que iria sair outro filme da Netflix só que daí todo mundo ficou animado porque os diretores e os criadores de Avatar iam participar é, a Netflix tinha dado carta branca, falaram que eles iam ter o um poder criativo e aí no final do ano passado eles anunciaram que eles saíram da produção porque eles não estavam tendo controle criativo então já ficou todo mundo triste porque se os criadores já saíram da produção é porque vai dar ruim de novo né? Então, enfim, vamos esperar mas Avatar é muito bom, eu gosto muito mais da lenda de, de Korra porque eu prefiro personagens femininas e acho que a Corra quase que tranquilamente aí compete aí no meu top 3 de personagens femininas favoritas. É, gosto de como a história é trabalhada, gosto das origens que ele trata lá. Enfim, tudo muito bom, o Avatar é perfeito, não tem defeitos. Tem, pra mim tem um defeito só porque o Avatar, por ser ainda assim uma animação, por ainda assim ter um, um escopo grande, pegar um público infantil... Tem alguns alívios cômicos, assim. Acho que na lenda de Eng funciona mais. Na lenda de Korra já funciona menos esses alívios cômicos. Não gosto tanto. Mas, ignorando isso, é uma história basicamente perfeita. É, adoro Avatar. Quero reassistir. Porque é muito bom, hein? vale muito a pena mesmo. É, e aí, só pra, pra fechar, eu tenho um último ponto que talvez não dê pra se aprofundar tanto, mas que eu acho que é a, a animação japonesa que pra mim é, consegue superar a Avatar em profundidade, pra mim é a melhor animação japonesa que tem, que são os filmes do estúdio Ghibli, ou Ghibli, que eu acho que é certo falar estúdios Ghibli, mas se escreve Ghibli, e que, cara, eu acho muito bom. Os filmes do estúdio, do estúdio Ghibli, eles são perfeitos, eles são extremamente profundos, eles são divertidos de assistir, tem alguns que são mais lentos outros que são mais dinâmicos é, mas assim conseguem trabalhar também as narrativas de um jeito é, muito fantástico e, e essa coisa que a gente falou né, de ter uma criação de mundo totalmente criativa e original que você basicamente não consegue ver aqui é, no ocidente um jeito totalmente único de criar histórias e eles conseguem misturar tanto uma história que consegue ser divertida e criativa nessa apresentação de mundo, mas que também consegue é, te prender para uma narrativa profunda, porque você percebe que a história está falando de algo, você percebe que a história tem uma temática, tem uma profundidade. E, ao mesmo tempo, essa história, as dão uma paz, assim, sabe? Tipo, os filmes do estúdio Ghibli, assim, eles têm essa capacidade de, 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 de passar algo, assim, é, que até existe um conceito lá, que é o de Mao, que é o conceito do vazio que é bem comum nos animes como um todo, é né? Um conceito bem oriental. É, Mao, se eu não me engano, significa é, portal do sol. Então a ideia é de uma porta em que o sol entra. É, e essa, esse, porque a ideia de vazio é que é, não é um vazio em que nada está sendo preenchido, né? É um vazio que é algo meio que vazado, como uma porta é. é a ideia do Mao é, é que você, quando você abre uma porta uma janela e você consegue ver a luz do sol por essa janela. Então, tipo não é o objeto em si, mas o que o objeto te permite ver. E esse conceito é aplicado nessas histórias, que são momentos de paz. Tipo, momentos em que nada acontece. Muito diferente do que a gente tem aqui nas animações, que está o tempo todo acontecendo coisa. O tempo todo os personagens estão tá, tá decorrendo de história. E nas animações japonesas, e principalmente do estúdio Ghibli, você consegue ver claramente momentos em que os personagens simplesmente param eles param, eles param pra comer, eles param pra sentar e observar, e a história para com eles, a história para para mostrar um, uma cena de um rio, uma paisagem, o um vento batendo na casa, simplesmente para, e você fala, putz, por que isso? Mas é porque é um tempo de contemplação ali que as histórias têm, e que você contempla junto com os personagens, e muitos dos animes têm esses momentos também, mas o estúdio Ghibli faz isso assim, com uma perfeição, que combina com todo, toda a filosofia que parece que tem aqueles filmes assim. então enfim, é muito bom acho que vale muito a pena, no ano passado boa parte dos filmes do estúdio Ghibli entraram no Netflix é, então é, tá lá disponível para o pessoal assistir inclusive Pedro, pegue sua mulher hoje sentem e assistam porque vale muito a pena a minha recomendação para todo mundo que tá ouvindo principalmente a, é a viagem de Shihiro que, inclusive, acho que é a única animação japonesa a ganhar o Oscar de melhor filme. É, a Viagem de Hero é muito boa, vale muito a pena. Acho que é o que eu mais gosto. Mas tem Castelo Animado também, que é muito bom. É, qual mais tem? Tem o Serviço de Entrega de Kiki, que é muito bom também. Tem Porco Rosso. Ah, Meu Amigo Totoro. É, nossa, é, tem muitos filmes muito bons. Inclusive O Cara do Porta, que se chama Totoro, é por conta do filme do Meu Amigo Totoro porque eles, são, eles têm um porte físico parecido. É, mas, assim, vale muito a pena. Para mim, principalmente, Viagens de Shihiro. Acho que é o mais... Acho que dentro Para entrar assim, no universo do Estúdio Ghibli, é, é, é o mais fácil, assim, o mais acessível. É, Para quem gostar muito de ler e gostar muito disso, eu vou tentar deixar na descrição um, um texto do, do, daquele site Medium que as pessoas podem escrever lá e lembro que tem um artigo em que o cara elenca do, todos os filmes do estúdio Ghibli, do melhor ao pior é, segundo a opinião dele né é, mas vale a pena pra você ler e ter uma visão, assim, uma sinopse de cada um dos filmes mas assim, se você começar por A Viagem de Shihiro, acho muito difícil se você já gosta de animação japonesa acho muito difícil você não gostar porque é muito encantador e vale até a pena assistir dublado porque eu, eu geralmente em anime eu assisto legendado, mas A Viagem de Shihiro eu gosto bastante da versão dublada também enfim, essa é a minha recomendação. Falei bastante. isso, pessoal. É, eu e o Pedro a gente achava que esse assunto nem ia render tanto, mas como a gente fez ali um momento é, pra conscientização. Falar contra a pirataria, momento conscientização, acabou que rendeu mais, né? É, e a gente bom. sempre se empolga, é, mas
0: eu... é sempre assim. A gente acha que vai ser meia horinha quando vê, bateu uma hora. É sempre assim.
1: É... É verdade. A gente luta pra ficar com menos de uma hora, mas é difícil. Nos nossos áudios também é... são assim, né? Começa o
0: áudio falando, ah, vou falar <risos> rapidinho aqui, acho que questão de 10 minutinhos. Quando vê, já mandei áudio de 25 minutos pro Thiago e é
1: isso. É, tem que informar, né? Que a gente tem. A gente faz o podcast porque a gente manda áudios muito compridos desde sempre, né? É, mas lembra que as pessoas acham o áudio de um minuto muito comprido, né? Nos nossos áudios. E assim, eu e o Pedro, a gente não manda áudio de 25 minutos e pronto. A gente manda sequências de áudio. É, então, são sequências de áudio de 20, de 20, 30 minutos. É isso aí, gente. Tem que, tem, que, tem que abrir o peito e falar e ouvir depois também. É, quem sabe um dia você está fazendo um podcast aí de sucesso internacional. como. Oxi. <risos> Mas é isso, pessoal. É, acho que foi legal. Foi, foi bem gostoso falar desse tema. É, espero que vocês tenham gostado também. É, não deixem de, de, de comentar e opinar o que, que vocês acharam sobre isso. Mandem e-mail, nós temos o, o podcast livrologia.gmail.com ou nossas redes: o Instagram o arroba, é o podcast livrologia, tem a rede do Pedro, o Instagram do Pedro também é o arroba Pedro Cotovitz, ou o meu, o t.h.magaldi. Então, todos esses links estão na descrição. É, a gente aceita comentários, críticas sugestões, fique à vontade é, também começamos agora o grupo a leitura coletiva da saga Harry Potter é, e também começamos o grupo né, de, de discussão no Telegram, então não deixe de participar se você gosta muito de Harry Potter também e acho que é isso, fica aí meus agradecimentos para o pessoal que deu o seu apoio aí para a Neurologia existir, que é a minha irmã Tiffany Magaldi e a minha noiva Milena Stephanie pelas artes, e ao André Matti pelas trilhas sonoras originais. Muito obrigado. É, o link de todo mundo que eu agradeço e os links que a gente comentou que ia deixar, tá tudo na descrição desse episódio. Enfim, é muito bom estar com vocês. Obrigado por ouvirem e até mais.
0: Até mais, valeu.